0: Luego habla, y esto lo voy a soltar, de los momentos que tuvo depresiones y tentaciones de suicidio con siete años y con doce años. Luego os lo puedo dar si queréis, si a alguien le interesa. Lo que, lo que le frenó de suicidarse en tres ocasiones, una vez tirándose con su madre detrás, de ella para pegarle tirándose otra vez con pastillas y otra vez colgándose yo he tenido eso en mi vida un sobrino mío se suicidó con 20 años con esta vida que le estamos ofreciendo con este mundo mi hermano y su esposa tuvieron que vivir la peor pesadilla imaginable de los padres. Un viernes por la mañana, se levanta mi cuñada, Claire, para preparar el desayuno. Veo una luz encendida en la casita. Y ya no, no os cuento más, pero... Lo del, lo del Calvario, pues... se hace presente en la vida nuestra también y los, los padres que tienen que subir en una silla... Para, para, para bajar el cadáver y poner el cadáver en los brazos de la madre... como sucedió en el Calvario. Y sin embargo, por la fe no han perdido la esperanza y la alegría. Porque en medio de la cruz, en medio del Calvario... Está la promesa de Cristo de la salvación, del consuelo y de la gloria. Yo no entendía nada, pero seguía queriendo que Dios estuviera contento conmigo. Sabía que si me quitaba la vida, se la quitaba en cierta manera a Él también. Sentía vergüenza de mí misma y de mi cuerpo porque no era virgen. Soñaba con casarme de blanco por la iglesia, pero no era digna de ello. Por cierto, con unos ocho o nueve años, se entera de todo este tema por sus compañeros de clase, de todo este tema de, de, la, de la primera comunión, y dice, ah, pues yo también, yo también, ¿dónde tengo que firmar, qué tengo que hacer? Pero tú no estás ni siquiera bautizada, pues me bautizo también, ¿qué tengo que hacer? Y ella misma, sin ninguna... Eh, 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 acompañamiento a educación de parte de sus padres y ni de nadie hizo la catequesis fue bautizada y recibió la comunión con 10 años extasiada de alegría de poder recibir a, fue, luego fue a, a casa no, nadie fue a, a, a la ceremonia de su familia volvió a casa flotando de alegría y, 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 y no, no lo compartieron ni, ni lo comprendieron ahí está el divino pescador soñaba con casarme de blanco por la iglesia pero no era digna de ello mis sueños se frustraba me moría pensando que un día le tendría que explicar eso a mi futuro marido y que luego ya no me iba a querer. Bueno, vamos llegando a la parte final. Ya, ya habéis cogido una idea, ¿verdad?, de lo que fue. También se refugiaban los estudios, era muy inteligente, se nota... Con, con, con su forma de escribir y contar, con una perfección gramatical y todo, y, y prosperaba en el colegio, estaba más feliz fuera de casa que dentro y sacaba muy buenas notas en medio de todo eso. Fue a la universidad no le gustó el ambiente. A los 19 años el Señor me llevó a la vida religiosa y de una manera muy contundente y a los 21 entré al convento. Ahora sí que viene la parte que creo que más interesa. Las frustraciones no se iban del todo de mi lado. Los malos recuerdos me acompañaban muchas veces. Depresión. Pocos meses antes de hacer mis votos perpetuos, tuve la gracia y la confianza de hablar con una religiosa que era joven pero mayor que yo. Le conté prácticamente toda mi vida y lo inferior indigna y acomplejada que me sentía, sucia y manchada, por tanto contacto con el mal, rota. Ella me escuchó con inmensa paciencia y amor maternal. Durante varios días le fui contando cosas sin parar de llorar. Ella me daba consejos y abundantes palabras de consuelo. Pero un día, de esos que uno no deja de sentirse víctima, ella me dijo que era verdad y que era muy fuerte todo lo que había pasado en mi vida. Pero que dejara ya de una vez de mirarme a mí misma porque vivía replegada en mi propio interior y mientras siguiera así no iba a salir nunca de todo eso. Me dijo que también hay otros problemas en la vida, que hay más gente sufriendo y que hay almas esperando por mí. Y yo no les ayudaba por mirarme más a mí que a, a Dios mismo y a los demás. Lo que le dijo la monja, ¿eh? En ese momento la odié. Casi puedo jurar que la odié, la detesté, la aborrecí con toda mi alma. ¿Quién era ella para juzgarme a mí en mi interior? ¿Sabía ella más de mí y de mis sufrimientos que yo misma? ¿Cómo sabe ella lo que me dice si no ha vivido ni una cuarta parte de lo mío? La consideré torpe, cruel, inhumana, incomprensiva, sin compasión. No quise hablarle más. Pero cuando me puse delante del Señor, dolida, para darle las quejas de lo que me habían dicho, afortunadamente me di cuenta que era verdad. El Señor me ayudó a verlo, entenderlo y aceptarlo. Le pedí al Señor que pusiera mis ojos solo en él. Comprendí la gran caridad que tuvo mi hermana conmigo en decirme la verdad porque me quería y veía cómo perdía mi tiempo. Era hora de volar, de ser libre en el nombre del Señor. Esta hermana me puso el ejemplo de una mujer que vive ordinariamente como quiere, egoísta, caprichosa, no se priva de nada y vive solo para sí misma. Pero una vez que esta mujer se convierte en madre y saca a sus hijos de sí misma, de sus propias entrañas, esa madre ya no vive para sí ya no está atenta a sí misma, sino a sus hijos y da la vida por ellos. Ese ejemplo fue crucial para mí. Lo comprendí todo perfectamente y me puso a funcionar con valentía, con amor y rapidez. Ser madre lo era todo para mí y no había tiempo que perder. ¿Por qué te has metido en un convento si, si querías ser madre? La, la, la maternidad, solo dar vida y amor como madre fuera del convento, ¿no? Muchos hijos espirituales me estaban esperando. Hoy día me siento con un torrente de paz en mi interior. Es verdad que de vez en cuando se me puede escapar alguna lagrimilla como ahora que estoy escribiendo, pero no es de ira, no es de coraje ni de resentimiento. Mi corazón está lleno, libre, contento. Me siento feliz y con muchas ganas de vivir, de luchar y llevar muchas almas a Dios. He aprendido a perdonar. Pido constantemente cada día por las personas que me han herido, para que el Señor les pague con amor y santidad lo que un día hicieron contra mí por ignorancia. Que viva Cristo Rey, el amor de mi vida. A Dios sea la gloria por sonar los corazones destrozados y vender a los heridos. Amén. Pues nada más, queridos hermanos. Podemos examinarnos... En tres puntos. Llevo yo también mis dolencias y mis heridas a Jesús en la oración. Busco el descanso y la sanación y la liberación en Él. ¿Cómo me escucha Jesús? ¿Cómo escucho yo a los demás? El esposo a la esposa, la esposa al esposo. Tengo el corazón abierto. Primero comparto yo mis luchas, mis altibajos con el Señor en la oración. Después, ¿cómo me escucha Él? Después, ¿cómo escucho yo? Segunda pregunta. Bueno, segunda, segundo, segunda reflexión. ¿Cómo me reta Jesús? Porque después de escucharme... ...suele haber en la oración... ...no digo cada día... ...a lo mejor sí... ...pero suele haber un momento... ...en el que el Señor dice... ...nos consuela... ...nos escucha... ...permite que descansemos en Él... ...quiere que descansemos en Él... ...pero luego viene el momento... ...en el que nos dice... Venga, levántate, ponte en marcha, vámonos. Lucha, ¿cómo, ¿cómo lucha Jesús? Porque esta lucha tuvo también el Señor en Getsemanía y en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo lo que hemos oído en, en la historia de esta alma me hace gracia compararlo con, con la historia de Santa Teresita del Niño Jesús. No quiero quitar nada de Santa Teresita del Niño Jesús, es una santa grande que, hay, que ayuda muchísimo. Pero cómo Dios, de, de, una, de una familia de Francia, de, 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 de tanta perfección humana y religiosa, saca una gran santa... Y luego es capaz también de sacar un alma así, la historia de otra alma, de una familia tan, tan desastrosa. Pero está participando en lo que vivió Jesús en Getsemaní. Y en Getsemaní Jesús estaba deshecho. Con terror y angustia. Se caía al suelo. Temblaba. Persevera en la oración y se ha producido ahí una transformación. ¿Cuánto habrá durado? ¿Una hora, una hora y media, dos horas? No podéis estar ni una hora conmigo. Y recupera la soberanía y sale en busca de los que le buscan y les dice, ¿a quién buscáis? Soy yo. Está ya mmm, curtido, está ya templado la oración para la lucha. Ha recuperado completamente la, la soberanía. Ya es dueño otra vez de la situación por la oración. Jesús es el gran gladiador del Espíritu. ¿Cómo lucha Jesús? ¿Cómo lucho yo? ¿Cómo me quiere consolar Jesús? Y cómo me quiere Jesús retar para que yo también cumpla mi papel en la lucha por las almas.